0: Bonjour à tous, je m'appelle Angélique et bienvenue sur notre tout premier épisode de Au-delà du terrain. Notre podcast consacré au sport, mais pas que. Parce que chez Oné, nous soutenons tous les champions quotidiens, les petits comme les grands. Ceux qui pratiquent le sport, ceux qui préfèrent le regarder. Alors je ne suis pas toute seule, j'ai avec moi Simon. Bonjour à tous. Grand fan de sport et François. Bonjour à tous. Grand fan de bonne humeur. Et pendant trois épisodes, nous nous pencherons sur le portrait de notre première invité, sa carrière, sa personnalité et ses projets. Alors, pour cette première, on a choisi un sacré personnage. Il a été champion du monde du 800 mètres en 2017. Il est très grand, il est très drôle. Et surtout, ce qui ne pas depuis maintenant un an qu'on se connaît, c'est à quel point il met du cœur dans tout ce qu'il fait. Et il fait beaucoup de choses. Monsieur Pierre-Ambroise Boss. Et, et bonjour <rire> Bonjour Vous
1: avez peur hein, de ce que je vais dire à tout moment.
0: <rire> Comment tu y vas ah, Pas mal, hein
1: ah ouais, non, je suis pas très matinale habituellement, mais euh, vous, vous m'enchantez.
0: Avec Simon et François, on s'est penché sur ton portrait, ton, qui tu étais, ce qu'on pouvait déceler de toi sur les différentes interviews et tes différentes apparitions. Ce qui nous intéresse, bien entendu, c'est tout ce qu'on ne sait pas encore. Donc on a parcouru pas mal de choses. Simon a plusieurs questions à te poser.
2: Une multitude, oui. Euh, on va repartir un peu sur la, la, la genèse de ta carrière et, euh, et tout ce qu'on a envie de savoir, nous, euh, spectateurs aussi et, et fans de sport, c'est euh, bah, finalement euh, d'où ça vient, euh, cette, cette passion pour le sport, cette passion pour l'atelier, revenir euh, vraiment à, à l'essence, à la source. Euh, est-ce que tu peux nous dire voilà, comment euh, tu es euh, arrivé dans ce milieu et, et qu'est-ce qui a été le déclencheur euh, chez toi pour euh, être sportif pro
1: Moi, je voyais tout simplement ma sœur. En fait, il y avait un, il y avait un, terrain, un terrain de foot euh, il fallait que je me décide à faire des sports. J'étais un peu déjà un peu assez actif, assez physique. Je me retournais sans cesse. En fait, il y avait cette fa- ce fameux anneau euh, d'athlétisme euh, où j'avais l'impression que c'était plus facile de s'exprimer de cette façon-là. Et en fait, très rapidement, euh, j'ai, j'ai fait le pas. Je suis allé rejoindre ma sœur qui gagnait des médailles euh, tous les week-ends. En fait. il, y avait, il y avait ce côté aussi, peut-être euh, des carottes au bout du truc. Euh, <rire> on, avait, on avait la pas du gain, alors qu'au football, c'était plus compliqué. Enfin... Et puis finalement, on se rend compte avec le temps que c'est vrai, c'est difficile de percer au foot, euh, c'est difficile de percer dans les sports individuels aussi, mais mais je pense qu'avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de résilience euh, et d'entraînement, on est capable de le faire en fait. Plus facilement, j'ai l'impression, que dans les les sports collectifs.
0: Quand le sport émane d'une passion, on a vraiment ça dans les tripes et du moment où on se dit, bon, bah, il faut vraiment que je crante et que j'aille chercher vraiment quelque chose, un statut professionnel, que je me fasse remarquer, est-ce qu'il n'y a pas une part de soi qui devient une contrainte, une obligation, et y a pas un, on ne cache pas un peu du plaisir qu'on a.
1: Bien sûr, ça en devient une euh, contrainte quand tu te blesses. Euh, avant, ce n'est pas le cas. Moi, j'avais, j'avais l'impression vraiment, euh, je portais le totem de l'immunité. Quoi. Je m'entraînais, euh, je me la ramassais, j'allais, euh, je dormais deux heures, euh, je goumais tout le monde à l'entraînement, je repartais, ça faisait pareil. Tu sais, as un, un phénomène où il ne peut rien t'arriver, en fait. Et c'est plus tard que tu comprends, euh, en fait. Euh, que le mec qui lui n'est pas sorti pendant un mois, bah, sur un truc où tu le battais, il va te battre. Et là, tu, tu te remets en question. À long terme, ça ne fonctionne pas comme
2: ça. Tu vois. Et on a un plan B quand même, parce qu'on se dit que les, enfin voilà, sportif pro, il suffit que le corps pète vraiment fort, ça peut s'arrêter. Est-ce qu'on a un plan B aussi te dire tiens, Est-ce que tu as un double cursus sur quelque chose sur, Pour te dire après, si ça s'arrête, je fais quoi moi demain ouais, C'est difficile. Hein. C'est, alors je suis, je suis un des seuls athlètes
1: c'est vrai, qui n'a pas fait d'études. Euh, je me suis arrêté rapidement, j'ai fait Staps option kiné quand j'avais 18 ans, euh, c'était un bluff que j'avais raconté à mes parents, enfin, semi-bluff quoi, je me suis dit c'est possible, euh, j'avais envie de faire kiné à ce moment-là, euh, moi le plan B, je l'ai créé petit à petit, et encore, j'en ai pas là, en vous parlant, c'est... j'ai un plan B parce que j'ai confiance en moi, j'ai confiance en, en les gens que j'ai rencontrés, je sais qu'il se passera quelque chose, je sais pas dans quel domaine exactement, j'avais cette euh, ce petit problème en fait en moi qui me disait c'est de l'hypocrisie en, en, à, ta, à ton ambition, si tu fais quelque chose à côté, oui, tu as du temps entre les deux, tu as du temps le soir, mais en fait, il faut avoir l'énergie pour être aussi fort l'après-midi. Donc, tu es obligé de faire une pièce, et, et après l'après-midi, tu as les deux entraînements dans les pattes, plus les précédents des, des, des jours d'avant. Bon, c'est plus des courbatures, mais c'est de la fatigue accumulée quand même, plus physique que nerveuse, certes, mais euh, bah, du coup, tu n'as plus, euh, plus le loisir de sortir ou même d'aller boire
2: un verre ou d'aller au restaurant, en fait.
0: oh! oh, oh.
2: Je voulais aussi moi, revenir sur un, un épisode de, de ta carrière. C'est, tout nous a fait vibrer et amoureux du sport à plusieurs reprises. Mais 2017, euh, c'est, c'est la consécration, champion du monde. Euh, la fameuse accélération à 300 mètres de l'arrivée. Et celle-là, tu la tiens jusqu'au bout. Moi, ce que je me suis dit, c'est, c'est à quoi tu penses à ce moment-là pour la tenir Et même après, euh, à qui tu penses Où tu as été puisé finalement cette, euh, cette rage-là à ce moment-là euh, et comment après tu as vécu tout, tout, toute la médiatisation qu'il y a derrière
1: Comment je l'ai vécu non, Plutôt comment c'est arrivé c'est un, c'est un ras-le-bol général dans ma tête à ce moment-là. Je sors d'un, d'un cafouillage avec mon ancien coach où ça se passe pas très bien, il y a un problème avec mon agent, des problèmes d'argent, des choses comme ça, tu vois. On me demande de choisir entre lui ou mon agent, bref, c'est, c'est la merde. Je commence à gagner de l'argent, en fait, tout simplement dans l'atelier, et ça, ça casse des codes, c'est des choses qui sont, qui sont, pas, qui sont pas bien vues. Et puis... Euh, avec, euh, avec tout ça, j'ai quitté mon coach et euh, mes parents m'appellent. Non, mais, bah, de l'extérieur, quoi. si tu le quittes, c'est sûr que tu n'y arriveras pas et tout, euh, c'est la fin de ta carrière. Ah bon Ok, bah, tu as deux, trois coups de fil. Non, non, non mais quitte pas Bruno, ça ne va pas marcher en fait, c'est sûr. Je rencontre Alain Ligné, mon, mon coach actuel. Je veux tout changer. Donc euh, j'ai envie d'aller en Australie en stage. Est-ce que tu viens Il me dit, mais bien sûr que je viens. La, la mayonnaise, elle prend, ça décolle. Et puis, il est le coach que je, que je souhaitais avoir, quoi. tu vois, qui, qui est gentil, mais aussi dur à la fois dans, dans son entraînement. Et Puis on se, comprend, on se complète parfaitement. Quoi. Et puis, je me blesse. Euh, c'est la première fois où je, où je suis blessé dans la saison. Donc, je ne fais quasiment pas de meeting. J'en fais un ou deux, je crois. Et donc, j'arrive un, avec un niveau moyen. Et au dernier moment, je crois que c'est la, la, dernière, la dernière séance des... Juste avant le championnat, on se regarde, on fait. Il y a un truc là. Il y a un petit truc. On arrive finalement. Ah, tu sentais pas ça Pas si démuni que ça. D'accord. Quoi. Et, okay. et, et finalement, je passe les tours, quoi. Et j'avais déjà ces petites blessures, en fait. En gros, j'étais sous anti-infles les anti ça crève. Euh, et en fait, en demi-finale, j'ai failli, euh, j'ai failli sauter, j'ai failli euh, me faire éliminer à cause de lanti enfin à cause euh, déjà mon niveau qui n'était pas forcément assez bon pour, pour, pour le championnat du monde. Et, euh, et donc, euh, je dis, bah, allez, vas-y, en, j'arrive en finale, je donne tout. Déjà, je ne prends pas l'anti-inf, donc j'accepte d'avoir la douleur, mais au moins, je me dis, je serai, pas, je serai moi-même. Quoi. À 200 mètres du départ, je me fais bousculer alors que je voulais être premier. Quoi. Et ça me vénère en fait. Je suis vénère de tout, de, de mon coach là-bas qui ne croyait pas en moi, mes parents qui m'ont appelé il y a six mois, qui m'ont dit qu'ils ne croiraient pas, euh, plein de choses. Je me dis, OK, dans 200 mètres, il faut que je sois premier. Quoi. Mais je voulais juste être premier à ce moment-là pour voir ce qui se passait. C'était un, c'était un caprice de gosse. Quoi. Et puis finalement, je tiens. Euh, je ne sais pas exactement comment, pourquoi. Et ça a tenu.
0: Et moi, j'aimerais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Du coup, au moment où tu te rends compte que tu es champion du monde, tu penses à qui Est-ce que tu penses à tes parents qui t'avaient dit, ah, tu ne vas pas y arriver sans Bruno Tu penses à Bruno tu penses à Alain, ton coach, tu penses à quelqu'un d'autre. Tu t'arrives à, à diriger cette, cette, cette victoire sur quelqu'un ou tu es vraiment dans un flou total
1: C'est une question très très pertinente dans le sens où euh, j'ai, fait, j'ai fait de l'hypnose euh, quelques années après. Et, euh, et on a déterminé chez moi, que, comme chez beaucoup de monde, en fait, que la colère était motrice. Là, quand je parle, j'étais en colère de, de Bruno et tout. C'est, c'est vraiment relié plutôt à mon passé. Hein. C'est des petits trucs accumulés que tu as en toi et qu'il il faut, il faut que ça s'exprime un jour, il faut gagner. Quoi. Et moi, j'ai toujours, euh, avant ces championnats, je recherchais une petite gloire en fait, euh, pour montrer, euh, me retourner et dire « alors, où j'en suis maintenant ?» C'était juste ça, tu vois. Et, euh, et ce fameux hypnotiseur en fait euh, m'a dit « ok, c'est bien, tu as réussi comme ça, mais, mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas, c'est pas ça le meilleur moteur pour toi. Il faut que tu trouves autre chose. » Et je suis, ma personnalité n'est pas reliée à la colère. Au contraire, c'est tout l'inverse. J'ai, j'aime les gens. En fait, dans ma vie, je, je vais vers les gens. Donc, euh, ça ne pouvait, pouvait pas me matcher plus longtemps que ça. C'est pour ça que j'ai eu tellement de mal derrière, en fait. Parce que j'avais réussi quelque chose dans ma vie qui était vraiment euh, comme si tu vraiment t'enlevais l'épine de Kirikou. Vous vous souvenez de ce, ce dessin de ah ouais, c'est très bien. Voilà, attends, mais, a, c'est la sorcière Caraba, quoi Tu lui enlèves l'épine, elle devient gentille. C'est un peu, c'est, c'est un peu ça, quoi. <rire> Et donc, oui, après, j'ai eu beaucoup de mal pour ça, je pense, parce que j'avais, j'avais atteint entre,
2: entre guillemets mon, mon objectif de vie. Une carrière de sportif, c'est, c'est, jamais, c'est jamais linéaire, c'est pas fait que de succès. C'est, c'est, c'est quoi, toi, le, ta plus grosse désillusion, le truc qui t'a fait le plus mal dans ta carrière il y, a eu, il y a eu un énorme déclic.
1: J'ai eu une sacrée claque assez rapidement dans ma carrière. Je pense que c'est ça qui a fait aussi que... Derrière, j'ai pu, euh, j'ai pu être champion du monde en fait. En 2014, je bats le record de France et je rentre dans une catégorie de gens euh, qui normalement devraient faire une médaille à un moment donné dans leur carrière. Une, une 42 au 800, euh, es en gros dans le top 12 euh, tout temps. C'est, dans les stats, il n'y en a pas un seul qui n'a pas fait une médaille. Et donc euh, forcément, moi on me dit ça, ça cogite quoi puis sur, ça sort pas de nulle part, hein, vraiment, je m'entraîne dur, euh, les chronos descendent petit à petit, année après année, et puis là, wow, ça, ça me tombe dessus, quoi, je fais ça, et, et j'ai 22 ans. Quoi. Donc dans ma tête, euh, je suis à une seconde du record du monde. Il enfin, y a plein de choses qui se passent dans ta tête, tu vois pourtant, euh, j'ai parfait mieux depuis. Hein, c'est pour vous dire à quel point euh, ça, c'est, c'est, c'est quand même difficile à faire, euh, alors que j'ai compris plein de choses depuis. Hein. Bref, je fais, je fais ce chrono, et à ce moment-là, j'étais en concurrence avec deux Polonais il y avait un mec qui était toujours, toujours très fort au championnat d'Europe. C'était un gars qui, en course tactique, était redoutable. Et je l'ai quasiment jamais battu dans ce genre de course. Et donc, on arrive à ce championnat. Je, normalement, tu ne fais pas trop de boulettes. Tu es au moins deuxième. quoi. Je fais dernier des championnats. Le dernier dans le sens euh, j'arrive en finale quand même. Et en fait, on a une chambre d'appel. Je ne sais pas si vous savez comment c'est foutu l'athlète. On, on, on s'échauffe dans un stade euh, à côté. Avant de rentrer dans le truc, on, souvent on rentre dans un bus et il nous amène dans une chambre d'appel. Et on arrive dans le bus qui nous amène vraiment à la piste. Par le coup, il y en avait un deuxième. Et, et là, mes, mes, mes concurrents directs, ils sont à ma droite. Il me fait bah Pierre, alors, qu'est-ce qui se passe Et tout. What happens, man ah, Il le voit. Il le voit. Et puis ça me met encore plus de pression <rire> parce que moi, je sais rien <rire> <très> <rire> que je suis en panique. <rire> je ne suis pas bien du tout. Et en fait. Euh, je suis en train de me décomposer, il n'y a, a plus un boulon qui tient à l'intérieur, c'est plus moi qui réfléchis. Quoi. Et c'est, c'est une, une, un cumul de, 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 d'énergie négative, de, d'émotion, qui fait que j'ai, j'ai, j'ai plus de force, je suis en train de tout user. Et c'est le fameux stress, en fait, à une jauge de stress à ne pas dépasser. Donc c'est ce qu'on appelle pour nous, euh, on l'a vulgarisé, le stress positif, s'il passe en négatif... Tu uses euh, une une quantité d'énergie astronomique et en fait, ce n'est pas là qu'il faut l'utiliser, c'est quelques minutes avant. J'ai des reflux, j'ai envie de vomir et sans cesse, et je ne vomis pas, mais mais 50 fois, j'ai des reflux, c'est terrible quoi! Et, euh, et, et je me retrouve devant le départ. Donc bon, Je sais que ma course est, pr- est déjà quasiment perdue, mais à ce moment-là, je ne sais pas, il y a l'émulation du public, tu es quand même dans ton couloir, tu, tu sais ce que tu as fait à l'entraînement. Tu te dis, je ne vais pas me décomposer jusqu'au bout. Ça se trouve, il peut se passer quelque chose, je vais, je vais voir. Et je vous jure, à vos marques, et en fait, il n'y a pas de prêt euh, au 800, c'est à vos marques, et il y va directement on se fout sur le truc, mon cœur, il bat à 200, à fond. Et là, je suis ouais, c'est quoi ça Donc, je fais une tachycardie. Donc, dans ma tête, je vais... Une vraie tachycardie. Et là, je me dis, c'est pas possible. Si je vais courir, en plus, je vais mourir, ça se trouve, (rire) si je cours là maintenant. Et là, je fais un truc euh, trop bizarre, un réflexe. Genre, euh, mes lacets (rire) sont défaits. J'arrête le départ parce que je peux pas partir. J'ai une tachycardie, c'est impossible. quoi. Je vais pas faire 100 mètres. Et et donc, euh, le cœur diminue un peu, mais pas trop. quoi. Je dis, bon, bah, ça y est. C'est fini. à vos marques. Allez, c'est parti. Et en fait, j'avais un schéma en tête. Euh, c'était le schéma que mon, mon coach avait établi. Et il m'avait dit, il m'avait, il, m'avait, il m'avait fait comprendre, fait croire que la seule façon de gagner, c'était que je mène toute la course. Euh, voilà, Tu ne gagneras pas avec eux euh, si tu les amènes en course tactique. C'est mort, tu n'as pas les armes. J'aurais dû m'adapter, j'aurais dû avoir ce fameux plan B. Tu parlais de carrière tout à l'heure, mais à ce moment-là, ce n'est pas une carrière, c'est un moment et il faut réussir ce moment. Bah, je suis parti à fond. Je me suis fait ramasser par tout le monde. Terminé. Traumatisme de ouf, mais ouais, non, mais un un truc terrible. Je me dis, mais je suis suis arrivé le meilleur, euh, et pile au moment où il fallait le faire, je ne suis pas capable en fait. Gestion des émotions, j'y arriverai jamais. En fait, euh, euh, tu as 'as un côté où tu te dis, à chaque fois que je vais arriver sur sur l'échéance, il va m'arriver ça, c'est sûr. En fait, il suffit d'un trauma. Finalement, c'est, c'est, euh, je, je pense aux gens qui, qui, qui loupent leur, euh, les, leurs examens, les choses comme ça, ou qui, qui en entretien d'embauche et qui sont complètement loupés. Et ben moi, chez moi, ça a fait l'effet inverse, en fait. Euh, ça ne m'est plus jamais arrivé. Ouais. C'est, c'est le trauma qui a fait que... Tu as désacralisé le truc. Voilà, tu... ouais, exactement. Et ben, chez moi, j'ai eu cette chance que ça ne se soit plus jamais reproduit. À partir de là, j'ai même plus peur de, de courir tout court. De... Et donc, ça a eu un effet positif.
0: Oh, oh, oh. On est arrivé, on a été sacré champion du monde. De, de quoi on a besoin de plus, en fait, au final
1: Que de ben demander plus, quoi. Et en fait, après, je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était vraiment courir, quoi. Tu vois, ce n'était pas forcément gagner, c'était courir.
0: Merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode de notre podcast Au-delà du terrain avec Pierre Ambroise-Boss. On se retrouve très rapidement pour la suite de cette interview où on se penchera davantage sur la personnalité de notre invité.